1: La
2: chasse aux cailloux quand t'étais petite. J'adore
3: les cailloux,
4: j'ai plein voit. de cailloux. Mais si t'as peur des faire se quoi. Quoi Comment ça,
3: se voit comme ça Non, je sais pas Bonjour Bonjour
4: OK, elle est on fire. Ouais, merci bah sinon, euh... sinon je vais m'endormir donc j'ai pas le choix. <rire> Bonjour, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste chez Mademoiselle et je vais présenter ce podcast pour la toute première fois évidemment oh, comme oh, chaque fois, six...
2: c'est la toute première merci, fois, incroyable. Merci,
4: j'attends ma médaille en chocolat, euh, du giro de en remerciement. T'as déjà eu des fleurs Anthony Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je ne vais pas citer la personne parce que sinon on va croire que c'est un partenariat déguisé donc <rire> merci à la personne. <rire> euh, voilà. Mais Ariane a dit récemment qu'il sentait très bon, ce n'était même pas grâce à ça. Oui. Mais merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Tain, je sais qu'on ne complimente pas assez les gens sur leurs odeurs corporelles.
2: en ce moment, c'est un truc de dingue. Ah c'est bon la deuxième fois qu'on parle d'odeur et je sens que dalle. Ah ouais parce qu'il y a un chien qui a fait caca dans la rédaction. Ah oui, leur... je me demandais si on allait <rire> dire.
4: C'est marrant ça. Il faut <rire> savoir que Apollo, le chien d'un collègue de Numérama qui est un média du groupe humanoïde. Mademoiselle appartient à un groupe qui s'appelle Humanoïde. Et donc Numérama c'est nos collègues d'étage. On partage l'open space avec Numérama Et donc dans cette équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas, qui a un chien, mais gigantissime. Hein. Il fait à peu près ma taille, donc ouais. à 80. <rire> euh, taille mannequin. <rire> et euh, c'est un chien sublime qui est très très timide. Il est toujours il en
2: train de a... se comparer au chien là ou pas <rire>
4: Non, pas <rire> non, bah, du tout Mais euh, non, le chien il est très très. Il a un très beau pelage et euh, ce chien se balade mais en silence. Donc il, à chaque fois il me fait sursauter. C'est vrai, et... il fait aucun bruit. Oui, d'un coup aucun... tu te
2: retournes, il est en train de regarder par la fenêtre comme ça. Là. <rire> oh, non, <rire> il non, est il trop bizarre. bizarre. Oui, il fait
4: un peu film d'horreur parfois. Mais euh... et donc en fait le... le chien est venu du côté de Manuel et il a lâché. <rire> un truc que je n'ai pas osé regarder. <rire> moi non plus, j'ai pas, pas vu. Oh, euh... J'ai
2: juste vu la trace et on m'a dit que. Mais...
4: <rire> ah bah apparemment c'était un double. Enfin bref, qu'importe. Je vous les <rire> détails. Ça fait 30 secondes que le podcast a commencé. On parle de caca. Bienvenue dans LMK. Super... Euh, tout ça pour dire que ça ne sort plus dans l'open space. Nous sommes ravis. Merci au petit kits, euh, aux yeux essentielles. Ariane, comment vas-tu oui. euh,
3: Bonjour moi. Écoutez, ça va un peu crever. J'ai l'impression que j'arrive pas bien à me reposer en ce moment, mais. Euh... Mais ça va, j'essaye de, de, de mettre un peu d'énergie pour me réveiller justement parce que sinon là, je vais m'endormir.
4: Je comprends, je comprends le dynamisme, c'est s'auto-entretien finalement plus tu cherches la dynamique, plus tu peux être dynamique potentiellement. Exactement. Marie-Stéphanie est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu es comme une dynamo
3: Est-ce <rire> que tu sais, je suis comme
4: Une dynamo, genre plus tu donnes de J'ai compris comme ah, une
1: dynamo.
2: guimauve ah, ah, un que, Oui alors guimauve là pour le coup oui effectivement, euh, <rire> dynamo non euh, non là, je, là, je suis Gimauve, un peu low énergie euh... aussi mais ça va j'ai déménagé okay.
3: aujourd'hui. Ah
4: oui? Aujourd'hui, déjà. Ja. Ouais,
2: enfin, non, du intense. coup, pas moi, mais. Oui. <rire> j'ai fait déménager.
3: <rire> ouais, j'ai fait déménager ma maison. À partir de ce soir, Donc, tu ne dors plus voilà. dans ton ancienne Exactement. Maison.
2: Donc, en vrai, je suis très contente. Super avis.
4: C'est genre un nouveau départ qui t'enthousiasme. Ouais, grave. T'as bien les changements?
2: Euh. <rire> j'ai l'impression d'être chez le psy là. Pardon. Vraiment? <rire> non, mais ouais, franchement, oui. Et ce que je disais à une pote euh, ce matin, je disais, j'ai l'impression d'être dans une phase euh, de, de... Bon, ce que les auditeurs de, de LMK renouveau. ne savent pas, et il faut que je le dise à un moment donné, puisque je vais disparaître du podcast, <rire> c'est que je Marie suis et... enceinte. Voilà. Euh, et je suis à un peu plus de 7 mois de grossesse. Et donc forcément, c'est aussi une phase qui est une phase de changement, hein, évidemment, ah oui. à plein de niveaux différents. Et, euh, et ouais, j'aime le changement et j'aime déménager.
4: Eh bien, félicitations pour euh, les deux choses. Euh, <rire> voilà, félicitations on tape au micro. Voilà, on l'avait déjà dit <rire> en privé évidemment. C'était une surprise qu'on qu ne pouvait plus tenir. <rire> voilà, enfin, je déteste tenir des secrets en fait. Ça ne dure jamais longtemps avec. <rire> ah moi non plus, c'est
3: horrible. Ouais. Ne me confiez au, jamais aucun secret. Pareil,
4: vraiment. Et pourtant, plein de gens me confient des trucs. Toi, est-ce que tu as ah une tête qui inspire la confession
3: Oui. Les gens me parlent beaucoup. Et à chaque fois, alors je sais pas combien de fois dans ma vie j'ai entendu, enfin, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon, j'ai envie de te parler, quoi. Ah, genre, et, après, et en fait, il faut pas, parce que moi, le problème, c'est qu'après, bah, je tout. le dis aux gens, quoi.
4: Mmh. J'arrive pas à tenir les secrets. Toi, Marie-Stephanie, ce que tu te sens bien les secrets. Et moi, tu oui, es une, une
3: tombe. <rire> ouais, vraiment. Ah ouais?
4: Ah, ouais, ah, ouais vrai.
2: ah, vraiment, je suis une vraie tombe, quoi. Et, et c'est pour ça que, du coup, aussi, les gens se confient à moi. Mmh. Hein, mes potes viennent me dire des trucs et tu les gardes pour toi. Hein. Bah oui, évidemment. <rire> Est-ce qu'est-ce
3: qu'on dise les secrets, pour le coup Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'arrive à jauger si c'est des secrets qui vraiment doivent être gardés. Les secrets qui vraiment doivent être gardés, je les garde. Oui. Mais euh, si c'est des trucs euh, bon, voilà, où c'est un peu secret, oui. mais en vrai, on s'en bat les steaks. Ou alors, en si fait... J'ai
4: l'impression qu'il n'y avait pas d'autre cette expression, On s'en bat les steaks. <rire> Dites-nous dans, dites dans les commentaires pardon, si euh, pour vous, c'est vintage ou pas. Pour ça. Euh,
3: je me décharge en fait en racontant les choses qu'on me confie à des gens qui n'ont aucun rapport avec euh, les, les, les gens qui me racontent leurs trucs ou les situations ah oui. en question donc en fait même si je le dis ça n'aura aucun impact sur le secret tu mets pas le secret en péril quoi. voilà exactement
4: c'est bien vous êtes très mature contrairement à moi <rire> si, si tout ça fait une tombe je suis un, une maternité de. <rire> on me raconte un truc et hop j'accouche voilà je divulgue les mais tes amis <rire> je... le savent mes amis le savent et me confient quand même énormément de choses ouais. ce qui est dramatique car ça me revient <rire> toujours dans la gueule en boomerang vraiment je raconte on me confie un truc qui ah oui d'accord ok je le répète à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre va le dire à la source en disant Anthony m'a dit que non <rire> et après je me fais engueuler voilà donc mais... ne me confie jamais rien
3: <rire> en même temps moi je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de secrets je veux dire, je suis assez peu secrète, je me dévoile, euh, j'ai pas de problème. La preuve LMK. La preuve oui, LMK. Et du coup, euh, c'est vrai que le concept de secret, pour moi, euh, bon, sauf si, encore une fois, sauf si je sens que c'est quelque chose de. Voilà, ou ça met euh, quelque chose en péril, ou je sais pas quoi, là, évidemment, je vais le garder, mais c'est vrai que le concept de secret, euh, il n'existe pas chez moi, euh, mmh. en ma personne.
4: Je compatis, je comprends, moi aussi, mais en fait, je trouve que parler peut être hyper thérapeutique en fait. Et ah donc, oui. si tu as le ressens le besoin de confier un secret ouais. que ça te fait du bien d'en parler ouais. et moi aussi j'ai besoin de me faire du bien du coup je le répète. Mmh, voilà. Donc conclusion euh, parler c'est guérir. Voilà. <rire> <rire> <rire>
2: Quelle belle conclusion.
4: <rire> et bon, on va enchaîner sur cette introduction <rire> expéditive avec la question de la semaine Ariane, quel oui. métier Non pardon, quel artisanat es-tu
3: alors, quel artisanat suis-je Je vais commencer par dire que je suis obsédée par les cailloux.
1: <rire> ben ça, c'est quelque chose
3: que j'avais jamais dit, je
4: pense.
3: la chasse aux cailloux quand tu étais J'adore les cailloux, j'ai plein de voit. cailloux.
4: Mais si t'as peur des feuilles Mais mortes. Se ça
2: se voit,
3: ça Non, je sais pas. <rire> sous, les, sous les feuilles de l'automne mouillées
2: ah, par la pluie. <rire>
4: Exactement ce que je disais. Genre, comment tu fais pour gérer ta passion des cailloux alors ah bah voilà. Et avec ta phobie des feuilles mortes. Mais les
3: beaux cailloux, ils sont pas sous les feuilles mortes. Hein. Ils sont genre bah, à plat. Comment tu peux t'avoir jamais la regardée mais non, genre, je veux dire, euh, dans, les, dans les vieux bacs à arbres de Paris, il n'y a pas <rire> des beaux <rire> cailloux, hein, ça je vous
2: le dis. Mais euh, genre euh, à la campagne, il euh, n'y a pas des feuilles mortes par terre.
3: Mais si, Et des mais... cailloux dessous. Mais ils ne sont pas forcément très beaux, les cailloux. Euh... Alors si, sachez que, bon je vous l'ai déjà dit, mon père a une maison de campagne, euh, coming out bourgeoisie. Euh...
4: Il <rire> <rire> si le crut. Vraiment.
3: Et euh, un jour, avec mes sœurs en fouillant euh, dans la terre, on a trouvé des fossiles.
4: Mais attends. Quel âge avais-tu Quel âge aviez-vous
3: J'avais une dizaine d'années, je pense. Okay.
2: Des fossiles, c'est vrai
3: Ouais, des fossiles Comment de, de, des de fossiles. coquillages. Euh, bah, enfin, on les a montrés à nos parents et ils nous ont dit ouais, quand même, ça va bien. Ah Mais vous étiez des en enfants, fossiles, quoi. c'était pas toi qui nous menti pour faire <rire> plaisir. Merde. Hein. <rire> bah, en tout cas, il y avait sur de la pierre qui avait l'air un peu calcaire, donc en vrai, c'est possible. Euh... Une forme en creux. Ouais, une forme en creux, vraiment, et en spirale. Ouais. Comme, un, comme une coquille de coquillage, quoi. Euh... Comme un cliché de fossile. Voilà, comme un cliché de fossile, exactement. Bon, après, c'en était un, c'en était pas un, je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle que ça m'avait vachement enthousiasmé parce que j'aime bien les pierres. Et euh, du coup, j'ai plein de pierres, je ramène des pierres de quand je vais à la plage, quand je trouve des belles pierres et tout. Pendant des années, malheureusement, je l'ai perdu, j'en suis très triste. J'avais dans un de mes manteaux euh, d'hiver une pierre qui, quand je la mettais entre mes doigts, mon index et mon majeur, faisait exactement la forme euh, de. Comment dire Elle était ronde, quoi. Non, dos. elle était un peu creusée. Et du
4: coup, ouais. je pouvais la. La
3: pincer. La... Ouais, je pouvais la pincée, ah. Comme une sorte de bague, quoi. Mais
4: Tout bon, en ayant les doigts serrés.
3: Tout en ayant les doigts serrés. Et ben, la je, je mettais ma journée. main dans ma poche. <rire> et je mettais ma pierre entre les doigts ouais. et je sais pas ça me rassurait un peu ouais. je tu la caressais complète. elle était toute douce c'était comme un galet quoi
4: tu te sentais complète
3: ouais je me sentais complète mignon. ça a comblé un vide voilà et ce qui est marrant c'est que je faisais ça alors oh là, là je suis en train de oh. trop de raconter ma vie là <rire> je faisais ça avec mes tétines quand j'étais petite je mettais euh, les... la tétine entre mes deux doigts euh, comment tu contexte. peux t'en souvenir je m'en souviens hyper bien je m'endormais avec... comme ça
4: mais t'avais ta tétine jusqu'à quel âge elle euh, a encore
3: une tétine. <rire> pour dormir je pense que maternelle ok ah oui ouais Oh, T'as des souvenirs tôt du coup quand même Mais je m'en souviens parce que je j'arrivais pas à dormir sans et j'avais même plusieurs tétines, une pour, en mettre dans ma, pour la mettre dans ma bouche et l'autre pour la mettre entre mes doigts. Bref, ça n'a rien à voir avec mon métier d'art, <rire> euh, puisque je, comme je disais, j'adore les cailloux et j'adore les pierres, donc je pense que je serais euh, tailleuse de pierres ou plutôt, comme on dit dans le jargon, je serais lapidaire. C'est ça le mot, pour dire qu'on ah ouais. taille des pierres précieuses. Lapidaire ouais. Lapidaire. Et euh, j'adore le les, ouais. oui. oui, <rire> mais... les pierres précieuses. mais pas pour ça. Oui, non, mais. autre chose. J'adore les pierres précieuses. J'adore aller voir des pierres précieuses. Je sais pas combien de fois je suis allée au musée de minéralogie du Jardin des Plantes. C'est oh, super
4: ouais, J'en ai parlé trois fois dans les cas, je crois.
3: Ah ouais oh, merde. <rire> En plus, c'est gratuit parce que je suis jeune. Euh...
4: Bah, c'est bon, hein. Arrête de
3: te quoi. C'est mmh. gratuit parce que je suis jeune. Voilà. Pah Moins de 26 ans. Et euh, vraiment, c'est super. Et ce qui est encore mieux là-bas, c'est qu'en en fait, il n'y a jamais personne. Parce que visiblement, personne ne s'intéresse aux cailloux et aux pierres. Euh, donc moi, quand j'étais à Sancier, à la fac, là à Paris oui, 3 C'est juste à côté, juste à oui, côté. Oui, oui. Et donc quand j'avais des heures de trou, paf, j'allais oublier C'était
4: trop bien Moi aussi, Et ouais. en fait comme je suis un incorrigible romantique Qui ouais. se cache derrière un cœur de pierre ouais. Eh bien, j'ai attendu de croiser l'amant de ma vie ah. Et ça n'est jamais arrivé Il
3: bah, n'y a jamais personne, donc euh, <rire> c'est sûr que c'est bon ça, ça,
4: Mais ça, justement je me dis, si on se croise ouais, oui. Là, c'est qu'on est qu vraiment fait l'un pour l'autre
3: Ça c'est sûr ah, bah oui.
4: Et du coup, <rire> je n'ai pas l'âme sœur T'es née en quel mois Ariane Novembre c'est quoi ta pierre de naissance, tu sais, de tête
3: euh, Ah putain, j'avais regardé, mais je l'ai sous les yeux. C'est quoi La citrine. Ah oui, c'est jaune, c'est ça Ouais. Ouais, ouais. Euh, écoutez, euh, bon, j'ai rien à dire, j'ai aucune, aucune info à donner là-dessus. Euh, <rire> J'aime bien la citrine, c'est joli. Mais tu vois, le truc, c'est que j'adore les pierres et tout, mais je n'en porte pas du tout. J'aime pas forcément les bijoux avec des pierres. Euh, au contraire, j'aime plutôt euh, genre l'argent martelé, les trucs comme ça, mais sans sans pierres précieuses. Mais le travail des pierres et le globalement l'esthétique de la pierre, j'adore ça. Et euh, à la fois, bah, comme je l'ai déjà dit, euh, par exemple quand je vous av avais je vous avais raconté que je faisais des maquettes, j'adore les travaux minutieux. Donc euh, je pense que le fait de bon, je le ferai probablement jamais, hein, mais le fait de tailler euh, les pierres euh, de, de, de en fonction euh, comment dire de la forme et de la taille de la pierre brute, euh, arriver à euh, choisir quelle comment la tailler pour la sublimer. Euh... Voilà, je pense que ça me parlerait, donc je serais lapidaire.
4: J'adore cette information et petite parenthèse, euh, j'avais interviewé deux créatrices de bijoux pour euh, le JT Mode, mon émission mensuelle sur Twitch, euh, sur la mode, pour Mademoiselle, notamment donc, Kitty Martin, qui a sa marque euh, du même nom, et Elia Pradel, qui a une marque qui s'appelle Anissé a Et i C., -E et, euh, -I -C euh, elle est à près d'elle, donne parfois des ateliers pour apprendre à... Mm, en bien. fait, elle, tous, les deux, dans les deux cas, elles font de l'upcycling de bijoux. C est C est ouais. Donc elles partent de bijoux anciens que les gens ne portent plus, ou de, dont ils se sont lassés, etc. Et pour les, dé les démonter, les déconstruire, mm -hmm. grosso modo, et recréer des bijoux euh, nouveaux à partir de cette matière existante. Et euh, Elia Pradel, avec sa marque Anissé, fait parfois des ateliers. Donc si un okay. jour tu veux y aller, euh, oui, en bien. plus souvent, je crois que c'est gratuit, souvent. Wow. à un moment elle en faisait en résidence à le 19M, qui est la maison des métiers d'art de canel Et, euh, et c'était gratuit. Donc okay. euh, vraiment, euh, abonnez-vous à son Instagram si un jour vous voulez avoir les infos là-dessus. Parce que vraiment, c'est
2: incroyable Tu peux redonner le nom
4: Alors c'est Anissé, A-N-I-C-E-T. Si vous la cherchez sur Instagram, vous allez la trouver facilement. Anissée Bijoux. Et la créatrice de la marque s'appelle Elia Pradel, C'est une Guadeloupéenne. big up les anti-françaises. <rire> euh, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton mois de naissance déjà Septembre. Ok, tu connais ta pierre de naissance Non, pas du tout. C'est le saphir.
2: Ouais. Oh, oh pas, bah, génial Ok, bah, ma bague de fiançailles est un
4: saphir. Ah oh
2: Voilà, ça c'est fait exprès Je ne savais pas, oh, je pense pas que mon mec se okay. soit renseigné à ce point. Oh. <rire> Vraiment pas. On ne sait jamais parfois, on est surpris.
4: <rire> Moi, je le trouve très romantique quand il vient à mes cours de pole dance. Non. Euh, mais bref, <rire> Alors, je voudrais également vous dire que si vous voulez connaître votre pierre de naissance, euh, j'ai écrit un article à sur mademoiselle.com. Voilà, mademoiselle non
2: mais incroyable, pourquoi je n'ai pas lu cet article
4: <rire> Il est sorti le 7 mai 2023, le jour de mon anniversaire. Eh bien. Euh, évidemment. Euh, donc je suis né le 7 mai 2023. C'est -ce Comme vous le savez, oui c'est un hasard pour totalement fortuit.
3: Le prochain atelier de Upcycling Bijoux par Anissé est le 3 mars. Ah oh je, vraiment, je me suis même pas enseignée, je dis ça comme ça. Ouais, voilà. J'adore. Si ça vous intéresse, je ne serai pas là, je serai à Marseille, mais pour la prochaine fois, je regarderai. Et
4: Avec bien, si vous êtes une créatrice de bijoux qui donne des ateliers à Marseille, slidez dans nos DM. Merci, voilà. bisous. Voilà, Marie-Stéphanie, quel artisanat serais-tu
2: Alors, euh, question très compliquée, euh, vraiment, parce que je trouve qu'il y a un grand nombre de métiers d'art qui sont remarquables par leur... Euh, leurs spécificités euh, respectives, euh, mais je pense que je pense que je serais euh, euh, soit brodeuse, euh, soit euh, ouais, enfin, ce serait plutôt, je me, je me tournerais plutôt vers le tissage euh, parce que c'est un médium qui me touche déjà en tant que que on va dire consommatrice de. Je, je crois que je vous avais déjà parlé en plus dans LMK de Cécile Davidovici mmh. ici qui oui, est brodeuse. Oui et qui fait vraiment, enfin, littéralement, c'est des peintures bro en broderie, quoi. Mmh. C'est absolument hallucinant, tellement c'est beau. Et, euh, et j'aime l'histoire, en fait, de, autour de la broderie et du tissage, qui était quand même euh, historiquement... un un métier, enfin, un art qui n'était pas un art au début, mais c'était euh, le seul, les, les seuls cours, on va dire, artistiques dans lesquels les femmes pouvaient s'inscrire pendant très longtemps. Et c'était considéré comme euh, des études dans lesquelles les femmes, euh, vers lesquelles les femmes se dirigeaient le temps de trouver un mari. C'était vraiment, euh, voilà, euh, bon, on l'inscrit euh, dans des cours de tissage, euh, mais de toute façon, euh, elle va se marier et puis ensuite, elle arrêtera. et voilà Alors qu'en fait, il y a eu euh, euh, dans l'histoire énormément de femmes, euh, de femmes tisseuses, enfin de femmes qui se sont emparées euh, du tissage pour en faire des choses extraordinaires. Le Musée d'art moderne de Paris l'année dernière, ou l'année d'avant, si tu puisses, c'était 2022-2023, avait consacré une exposition à Joseph et Annie Albers euh, qui, donc est, qui était un couple d'artistes de l'école euh, du Bauhaus. Et, euh, et alors, je vous invite à aller voir le travail d'Annie Albers, qui a fait partie de ces femmes qui, justement, ont été les premières à intégrer les, les cours de tissage de, de cette école. Cette grande école du Bauhaus, euh, mais, euh, mais qui, ont, bah, qui a, comme toutes les autres femmes de cette époque, euh, a été invisibilisée euh, et donc le travail a été invisibilisé. Et en fait, ce que je trouve assez chouette, c'est à quel point aujourd'hui les femmes se sont emparées de ce médium pour en faire quelque chose euh, de vraiment visible. Et, euh, et, et puisque on, on tu, tu parlais du 19 enfin euh, aujourd'hui, toutes les grandes maisons euh, de luxe travaillent avec des femmes euh, qui sont euh, brodeuses, tisseuses, euh, euh, dentelières et qui font des choses absolument extraordinaires. Donc je trouve ça génial, cette euh, opposition entre comment historiquement... Les femmes ont été complètement invisibilisées, comment on les a renvoyées vers cette voie-là en se disant euh, c'est pas, euh, pas de l'art, on disait c'est pas de l'art, c'est pas, euh, voilà, pas la grande peinture que pratiquaient euh, les hommes à l'époque. C'est euh, une petite occupation euh, artisanale, entre guillemets, euh, puisqu'il y avait cette opposition ferme et franche entre l'art et l'artisanat. Une petite occupation pour des femmes en attendant qu'elles se marient. Et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte à quel point euh, ben les femmes, euh, à cette époque, se sont emparées de ce médium-là pour faire des choses extraordinaires. Euh, je pense aussi à Sonia Delaunay, euh, qui, euh, elle, à l'époque, euh, vraiment. Elle était, pour, si vous la connaissez pas, euh, elle a longtemps été considérée comme la femme de Robert Delaunay... Euh. Euh, grand peintre et elle, euh, en fait, c'était un peu euh, la ménagère euh, dont on ne parlait pas trop à l'époque, alors qu'elle faisait des choses absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, on, on parle à nouveau et on met à nouveau en valeur euh, ces travaux-là et ces artistes-là. Et pourquoi, euh, pourquoi euh, du coup, la broderie et, euh, et le tissage bah Parce que vraiment, je trouve que c'est assez extraordinaire ce que font toutes les femmes aujourd'hui euh, qui sont... Euh, qui, qui pratiquent ce, ce médium-là euh, et à quel point elles s'en sont emparées pour mmh. faire quelque chose de vraiment... Euh, je déteste ce mot, mais c'est badass pour moi. Mmh. Enfin, c'est un peu euh, voilà, un beau pied de nez euh, à, à, à toutes ces, tous ces critiques et tous ces mecs de l'époque qui disaient euh, « euh, On s'en fout, c'est un truc de meuf euh, et c'est pas euh, suffisamment
4: euh, légitime. » Grandiose
2: Ouais, c'est pas, pas grandiose, c'est pas... Euh, ouais c'est pas de l'art en gros mmh. c'est juste euh, voilà une occupation comme une autre euh, alors en
4: oui c'est un passe-temps bah, si... et pas de l'art
2: ouais voilà okay. c'est ça
4: et dans <coughs> enfin peut-être moins dans le côté de la pilar, parce que tu peux aussi faire des choses énormes avec des pierres parce que c'est pas que des pierres précieuses en fait euh... mm -hmm. mais il y a un truc aussi de tout ce qui est minutieux et minorisé j'ai l'impression et mais oui
2: complètement et parce que et justement je parlais de Annie Albers tout à l'heure euh, si vous allez voir son travail je ne sais pas s'il est encore visible euh, ou pas euh, dans certains musées, euh, potentiellement au musée d'art moderne, je pense. Euh, son travail, c'est d'une minutie extraordinaire. Enfin, Cécile Davidovici, dont je parlais euh, il y a quelques épisodes, euh, elle, a, elle a des doigts de fée. Enfin, oui. c est, c est, il faut une patience et un talent pour, pour faire ce que, ce que ces femmes font. Donc c'est assez chouette. Et toi, Anthony
4: euh... Tu serais quoi en tout cas, euh, hyper un, intéressé, et euh, fasciné par vos deux réponses, et je pense que, mais je trouve ça assez intéressant que les deux métiers d'art choisis, enfin, les deux artisanats soient liés à la, enfin, que la mode euh, s'en empare énormément, en tout cas, euh, c'est pas ouais. lié que à la mode, évidemment, mais, mais je serais la plumasserie.
2: Évidemment. Ah, ah, mais oui. Alors. Parle-nous de ton pantalon avec des plumes. <rire> je crois qu'on a déjà parlé dans Oui, t'as déjà parlé. Hein.
4: <rire> euh, j'adore depuis très 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 longtemps les plumes, euh... Évidemment, je suis un pan. J'ai un gros souci avec ça. Je me passe ma vie à me pavaner dans des vêtements euh, loufoques. <rire> Depuis que je suis tout petit, vraiment, mes premiers mensonges étaient des mensonges, mais énormes par rapport à des vêtements. J'ai raconté des mythos. Je m'en souvenais pas, mais récemment, mon meilleur ami me le rappelait. Je faisais croire que j'avais des vêtements brodés en fil d'or et tout, machin. Il euh, leur... <rire> a je sais pas pour qui me prenais. Bref. <rire> le petit prince. Et donc, j'ai grandi. Et je me suis dit que, bon, l'or, c'était un peu trop cher pour moi, mais les plumes, ce serait ravissant. Et donc, j'ai commencé à m'acheter des vêtements avec des plumes. Et qu'elle n'a pas été la révolution qu'une maison a faite, enfin euh, pardon, une marque qui s'appelle Maison, euh, la paire je crois, mais qui a mis la clé sous la porte, hein, je vous dis ça, c'est pas du tout sponsorisé. Juste à un moment, elle a sorti des vêtements dont les plumes étaient amovibles et ça a été la révolution pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est génial, cest bien dire que je pourrais enfin laver facilement mes vêtements avec des plumes, mmh. parce que normalement c'est hyper compliqué. Mmh. Mais euh, à l'époque, j'étais déjà fan de cabaret et du coup j'avais déjà eu des, des tips de personnes qui portent des plumes pour euh, comme costume de scène pour les, leur redonner du gonflant, vous les désodoriser, des choses comme ça, parce qu'en fait, tu peux pas les mettre à la machine, quoi. Et en fait, le plus simple, c'est un petit coup de vapeur, ça désinfecte et ça redonne du gonflant. Et donc, jusque-là, j'étais en train de galérer avec mes machines de vapeur pour redonner du gonflant à mes plumes. Et là, je me suis dit, « Mais Dieu, mais c'est super Je vais juste déclipser mes plumes avant de laver mes t-shirts, mes sweats et mes euh, pulls. » Qui prouve que tu as euh,
2: vraiment des plumes absolument de partout.
4: C'est <rire> ça, mais depuis peu, j'ai maintenant un pantalon la plume. ça je n'avais pas encore. Et c'est un Jeanne Friot, <rire> Jeanne Friot, créatrice lesbienne que j'adore, euh, que j'ai payé de ma poche, évidemment. Euh, qui
2: est trop canon. Qui, franchement, qui est très canon, euh...
4: mais qui est très fragile. Mais heureusement, comme c'est du fabriqué en France et même à Paris, quand vous avez un souci, vous allez voir son atelier et on vous le répare. Donc euh, je l'ai fait replumer déjà deux fois en deux ans je crois, mais c'est parce que vraiment je le mets dans des conditions extrêmes. Je vais en boîte avec quoi. Et oui, je pas... suis pas faire.
2: Niveau entretien, ça doit quand même être euh... compliqué.
4: Bah En vrai, euh, on lave trop nos vêtements, je ferai un article là-dessus en c 4 mais euh, si vous ne lavez pas votre jean, vous n'allez pas mourir. Ouais. Vous n'aurez pas euh, des jambes qui vont euh, être rongées par l'acide chlorhydrique ou je ne sais pas quoi. Enfin, Vous n'allez <rire> pas développer des moisissures sur votre pantalon. Vous n'allez pas moisir en <rire> somme. Vous n'allez pas moisir, <rire> vous n'allez pas puer non plus, surtout si vous pensez à l'aérer régulièrement. Euh, là, c'est un pantalon à plumes, donc il y a encore moins d'intérêt à le laver parce que ce serait vraiment très compliqué. Pour le coup, les plumes ne sont pas amovibles, elles sont brodées à la main. Euh, c'est des plumes de trucs qui ont été teintes à la main, upcyclées et tout. Et euh, et voilà. Donc c'est un pantalon que je trouve sublime, mais les plumes en général, je trouve ça absolument génial. Et pas que en vêtements, aussi en décoration. Il euh, y a des fresques qu'on peut faire avec des plumes que je trouve extraordinaire. Il y a plein d'œuvres qu'on peut faire ça en plumes.
2: J'imagine qu'il y a des plumes partout partout de chez toi maintenant. Il y a des plumes partout chez moi. <rire> en
4: effet, une <rire> fois, j'avais sous loué un appartement en Airbnb. Euh, non, pardon, j'avais sous un appartement non pas par Airbnb. Euh, il m'est arrivé des histoires folles dans cet appart, mais je vous raconterai ça dans un autre épisode. Euh, et en fait, la personne, euh, j'avais flashé sur son appart parce que c'était décoré comme chez moi, parce qu'il y avait des plumes au mur. Et je me suis dit, mais. Wow. Enfin, en vrai, je crois que c'est un goût assez banal. Euh, mais, enfin, pas si banal que ça, mais je veux dire, il y a plein de gens qui ont des décorations de ce type-là. Euh, et du coup, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas que moi qui ai des plumes de pan partout et des décorations euh, <rire> euh, en guise de. Enfin, des tableaux de plumes euh, sur les murs, quoi. Moi, mes plumes de pan, elles sont dans des vases par terre et euh, mm -hmm. j'ai des décorations sur les murs avec des plumes. Et cette personne avait la même chose. Et quand je suis allée chez elle, je me suis dit, on dirait mon appart. On avait le même goût en matière de livres et tout. <rire> et on avait aussi le même goût en matière de mecs. Bref, c'est une autre Allez
2: histoire. Ah <rire> mais euh, j'en profite pour faire une petite incursion. Je pense que tu dois connaître, euh, mais ou pas. Et dans ce cas, si tu ne connais pas, euh, tant mieux. Parce que ça te permettra de découvrir une, euh, une artiste plus matière qui s'appelle Janaïna Milero.
4: Non, je ne connais pas, non. je crois.
2: Elle a, elle, a, elle a travaillé pour la mode euh, et notamment sur des défilés. Là, je vois sur son site Dior Haute Couture, Haute Couture Paris 2020. Mais euh, moi, je suis, je suis tombée sur le profil de cette, euh, de cette femme qui fait un travail de dingue, Janaina Milero. Comment tu l'écris Janaina, J-A-N-A-I-N-A -A et Milero, M-I-L-H-E-I-R-O. Et en fait, il y a quelques années, quand je bossais pour le L, j'avais pris part au, au prix des artisanes, euh, qui existe depuis 4 ans, je crois aujourd'hui, euh, et qui récompense chaque année des artisanes dans quatre... Euh, je ne suis pas en train de faire de la pub pour le L, mais <rire> c'est plus pour dire que c'est dans ce cadre-là que, que j'ai que connu euh, Janaina Milero. Elle avait été récompensée donc, dans les métiers d'art. Et, euh, et donc il y a un petit portrait, elle, c'est en partenariat avec LVMH avait fait un, une vidéo reportage sur elle dans son atelier et c'est vraiment magnifique. Enfin je sais pas comment décrire autrement son taf que en disant que c'est juste magnifique. Mmh. Elle avait fait, là je vois sur son site aussi euh, toute la vitrine de la boutique Garlin euh, euh, des champs, je crois c'est Vraiment, c'est de l'art, c'est à, à la frontière euh, dans certaines de ses créations avec la, avec la mode, mmh. mais c'est surtout de l'art, quoi enfin, c'est juste sublime. Et en voyant son travail, je comprends, Anthony, quand tu dis que tu as envie d'avoir des plumes de partout. <rire> Parce que, non mais euh, moi, au début, je, le métier de plumassière je ne connaissais pas du tout. Oui. Au début, le métier de plumassière je ne connaissais pas du tout. Et, et vraiment, plus. je me disais attends, travailler la plume, enfin c'est quoi, euh, tu vois. Euh, tu colles des
3: plumes. Quoi. Ouais, tu te
2: colles des plumes, tu te fais un chapeau de d'Indien euh, comme quand t'étais en, en CM2 pour le carnaval. Euh, <rire> mais en fait non, enfin c'est vraiment. Euh, je dis ça pour que les gens se rendent vraiment compte. Euh, t'as cité, as cité des noms. Euh, il faut, il faut aller, euh, il faut aller regarder et taper les noms que t'as cités. Mais mais vraiment, la, la plumasserie, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent, en fait. C'est pas ouais. juste t'amuser avec des plumes, quoi.
4: Ouais, totalement. Et en fait, euh, je viens de voir le compte Instagram de Genaina Milero et en fait, j'avais liké plein de photos déjà par le ah. passé. <rire> euh, mais j'avais interviewé un, un artiste plumassier que j'adore, qui s'appelle Maxime Leroy, à l'époque où je bossais avec Horace. Et, euh, et en fait, Maxime Leroy, c'est un plumassier français qui euh, travaille euh, beaucoup sur des costumes de scène pour le cabaret, d'ailleurs. Parce que ma vie est en cercle. Et euh, il a une dégaine de rockstar. C'est un, un mec qui a le crâne euh, complètement rasé, qui a des tatouages euh, partout dans le cou et sur les mains et sur le corps, et euh, qui euh, roule en Harley Davidson et en voiture vintage, euh, des, grosses car des grosses carrosseries et tout. Et il travaille la plume avec une telle minutie. Le contraste est juste dingue. Il mmh. avait notamment fait des, des œuvres exposées dans des galeries d'art où c'était vraiment des motos énormes hérissées de plumes, ou des casques de moto en plume. Et j'ai trouver l'idée complètement géniale. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ne serais plus massier, mais tous les métiers d'art me, me passionnent infiniment. Je trouve que c'est complètement sous-côté. Enfin, les arts décoratifs en général, les métiers d'art en général, et l'artisanat en général. Mais tout, enfin, en fait, je ne suis juste pas douée de mes mains. Et j'ai aucune patience. Car je suis juste un <rire> <en> homme. <rire> <rire> peux
2: apprécier sans être douée de tes mains.
4: Oui, oui, oui. Mais c est, c est juste... en fait, ça me rend encore plus fascinée de me dire, mon Dieu, mais des gens mmh. arrivent à faire ça pendant des heures et mmh. des heures et des heures. Mais moi, j'ai envie de me jeter par la fenêtre dès que je commence à cuisiner plus de 15 minutes, quoi. Donc, je
2: suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas trop de patience non plus et je pourrais jamais. Même tu vois les gens qui font de la céramique et tout, enfin non. J'ai essayé, mais un temps de cuisson de X heures, non, enfin, c'est c'est mort, quoi.
4: Mais mais tout ça pour dire que amusez-vous, tentez des choses et si vous voulez tester des loisirs créatifs ou des artisanats comme ça, franchement, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour tenter. Éprouver, euh, tester sa créativité, c'est toujours intéressant quoi. Même mm -hmm. si vous êtes nul. Non je rigole euh, <rire> On n'est jamais nul. c'est juste pas notre truc voilà. mm -hmm. Ok, Et ben, c'était la petite question d'introduction Qui nous a duré une demi-heure, désolé Je parle trop, mm -hmm. nous parlons trop, comme d'habitude Sur ce, c'est l'heure de kiff Youhou. Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine
3: Alors, cette semaine Mon kiff euh, C'est quelque chose C'est une recherche qui n'a pas encore abouti je vous explique. Ça a un lien avec mon appart. Merci Fanny de m'avoir donné cette idée. Euh, parce que je n'avais aucune idée de ce que j'avais J'adore ce qui fait comme né en 20 secondes. Ah oui, oui. <rire> ben comme d'hab. Hein. Comme vous le savez, j'ai emménagé depuis maintenant 4 mois dans mon premier appartement où je vis seule. C'est super. Je m'y sens bien. Je passe mes week-ends enfermée dedans. Euh, C'est un pur plaisir. Déjà, quand j'ai emménagé, je m'étais dit, bon, euh, est-ce que je ne mettrais pas mon piano Parce que, ah oui, je fais du piano. Et euh, j'ai un piano chez ma mère. Sauf que, bon, ben, j'avais regardé quand même les prix euh, de déménagement de piano. En fait, c'est hyper cher. Quoi. Ça coûte presque le même prix que d'acheter un piano d'occasion, franchement. Euh... Et en plus, je ne sais même pas comment ils auraient monté le bail, parce qu'il euh, est quand même gros, et je ne sais même pas s'il passe par la porte. Enfin, bref. Et euh, il se trouve que j'ai quand même suffisamment de place dans mon appart pour en avoir un. Et donc, euh, là, récemment, c'est-à-dire il y a, je, je dirais, deux semaines, euh, je me suis dit que là, j'étais bien installée. J'ai fait mes rideaux, <rire> j'ai acheté mes petits meubles, j'ai ma petite déco, machin. Ça manque un peu de, de livres, mais bon, c'est pas grave, ça va venir.
4: C'était un lapsus sublime.
3: Exactement. Et euh, en fait, je me suis dit que là, il euh, y avait certains moments où j'étais chez moi et faire de la musique, ça me manquait trop. Parce que en vrai, quand j'étais chez ma mère, il y a plein de moments où bah t'es là, tu sais pas quoi faire. Au lieu d'aller sur Insta, bah j'allais, je faisais des, des conneries quoi sur, sur mon truc et tout. Et en vrai, euh, le temps il passe super vite quand je fais ça. J'adore faire ça. Mes voisins, je pense qu'ils adorent un peu moins, mais bon voilà. Et c'était vraiment parce que j'avoue que globalement dans ma vie, j'ai, euh, je galère un peu avec la gestion des écrans. Je suis grave addict à mon téléphone. Je regarde de ouf Insta. Et encore plus TikTok.
4: C'est quoi et... ton écran par jour Pardon.
3: <rire> J'essaye de trouver d'autres des... façons de, de... de... de m'occuper, en fait, plutôt que de regarder mon écran. Surtout quand j'ai rien à faire. Parce que quand j'ai rien à faire, je suis très vite tentée de juste regarder mon tel et ne rien faire d'autre pendant des heures, jusqu'à ce qu'éventuellement j'ai une pote qui vienne me proposer de, de boire un verre. Quoi. Et donc parfois, je passe des week-ends entiers sur mon téléphone ou sur mon ordinateur à regarder des trucs et vraiment c'est abusé parce que après je me sens comme une merde j'ai mal à la tête et euh, j'ai rien branlé j'ai pas fait les courses euh, c'est l'enfer bref il y a des gens qui je sais qu'il y a des gens parce que j'en parle beaucoup euh, qui sont gravokés okay avec ça avec le fait de vraiment juste utiliser son temps à ne rien faire et à regarder des trucs et tout mais en fait moi je sais que pour euh, ma santé mentale littéralement ça ne va pas parce que je me sens pas bien je me sens pas aéré euh, j'ai pas eu la lumière du jour sur ma peau euh, pendant 48 heures c'est juste pas possible quoi D'où le fait que je fais du coloriage, je fais des mots fléchés, je lis, je fais des maquettes, je fais des puzzles, j'essaye de... voilà. Et quand j'étais chez ma mère, effectivement, le fait de faire de la musique et tout, c'est vraiment... Euh, ça, 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 ça me prend toujours des heures et je les vois pas passer et c'est super. Et après, je me sens pas comme une merde, comme si j'avais passé 5 heures à regarder des séries, quoi. Et du coup, euh, je me
4: suis dit... Okay.
3: Ce qui est OK. Ce qui est tout à fait OK. Mais juste, moi, ça ne me va pas parce que je ne me sens vraiment pas bien après quand j'ai passé une journée à faire ça. Euh, je me sens vraiment déprimée de ouf. Du coup, je me suis dit que là, j'allais com commencer euh, mes recherches pour trouver... Je n'ai pas encore décidé mais soit un piano numérique, ce qui m'empêcherait de faire chier mes voisins parce que les murs sont assez fins et c'est pas hyper bien isolé. Donc je pense que... Déjà là, je passe beaucoup de temps à chanter. Je suis assez étonnée que personne n'ait encore tapé contre le mur parce que vraiment, je pense que c'est insupportable. Et du coup, euh, soit numérique, soit euh, acoustique droit, évidemment, faut pas déconner. Mais du coup, d'occasion, parce que ça coûte beaucoup trop cher, euh, un piano droit euh, neuf. Même dans les plus bas prix, c'est... Voilà. Donc voilà, je suis en train de regarder ça, euh, je regarde un peu à droite à gauche, je demande des avis à mes potes qui ont des pianos aussi, euh, et je vous tiendrai informé de l'avancement de ce projet.
4: et Si tu achètes un clavier numérique d'occasion, euh, ouais. peut-être qu'on peut passer aussi, un... ou un piano droit effectivement, euh, une annonce parmi les LMK, il y en a qui veulent se débarrasser,
3: non Peut-être, écoutez, si... ben, le problème c'est que comment je l'amène chez moi en fait
4: Il si faut que vous je... Tu trouve... en région moi, parisienne. Ouais.
3: Moi
2: j'ai une question surtout, ouais. je suis choquée quand tu dis que ça coûte super cher de déménager un piano. Ouais, Pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher bah, tu sais
3: Il faut des mecs euh, avec euh, des, un camion euh, qui soient spécialisés dans le transport de piano. Genre, c'est ouais. pas juste des déménageurs normaux, tu vois. Ouais, c'est fragile. Ah ouais, Mais c est c est parfois ça marrant, passe pas par la fenêtre. Ouais, trop. voilà. Ah oui, bah oui.
2: Quand ça passe ouais. pas par
4: la porte.
3: Il faut le faire monter. Il
2: ouais. faut le
4: faire passer par la fenêtre parfois. Ou c'est pas la porte qui gêne c'est des escaliers en colimaçon, des choses comme ça. Ouais. Ma soeur a un piano énormissime euh, et c'est la galère à chaque fois qu'elle les euh, Ouais. Comme bourgeois, pardon.
3: <rire> bah oui, mais. Et du coup, j's... celui de ma mère, je sais pas. Ou alors faut le démonter, ou voilà, mais. Enfin, franchement, c'est plus de 1000 euros.
4: Parce que personne s'en sert euh, ouais. là où il est
3: Bah, moi, quand j'y vais. Et du coup j'y vais pour jouer le piano parce que j'ai pas de piano chez moi.
4: Ah non mais oui déménage-le.
3: Mmh,
2: bah je sais pas parce est que est-ce que la solution pas... je sais pas combien coûte un clavier numérique.
3: Cher. Cher. Bah, bah est-ce est que un bon, la solution oui. c'est pas de
2: déménager, de déménager
4: ton
3: piano ouais. Alors un clavier numérique ça me coûterait quand même moins cher de déménager mon piano. En fait c'est juste que. T'as le... peur de faire chez tes voisins. Le piano déjà j'ai peur de faire chez mes voisins c'est un piano qui est cher. Bah mon si je déménage mon piano de ma mère non. Parce que c'est un piano acoustique, droit. Ah, okay. euh, ouais. Et en plus, euh, je sais pas ce qu'il y a, ce qu'elle qu mouche à piquer mes parents, mais ils ont clairement pas acheté un piano premier prix. Et, et donc, donc, en fait, il a un son qui est hyper clair et des basses ouais. qui sont hyper euh, présentes et rondes. Et donc, euh, bah, ça fait un boucan de fou, quoi. Mmh. Et même en sourdine, vraiment, mmh. euh, après 20h, je peux pas jouer du piano. Parce que, et encore.
4: Et toi, tu aimes bien jouer du piano à n'importe quelle heure
3: bah, C'est-à-dire que quand <rire> je rentre chez moi après le taf, il est genre 19h plus tard, si jamais je parle avec mes collègues. Euh, donc, ça veut dire que je joue tard et c'est relou, quoi. enfin j'ai Perso, j'aurais un voisin ou une voisine qui jouerait du piano, j'adorerais. Non, non, mais Marie-Stéphanie, tu sais pas. parce est que... Est que tu joues bien Oui, en vrai, ça dépend. Bah, <rire> je me débrouille. Et mais... qu'est-ce que tu joues Mais il faut quand même <rire> du temps, en fait, pour apprendre un morceau. Donc, c'est très, oui, très, très répétitif. Mmh. Ouais, ouais. Non, vraiment, je pense que t'aimerais pas. Okay. Parce que... Il y a puis deux, ça, deux choses l'une. Soit tu as un concertiste qui peut te jouer n'importe quoi et auquel cas, bon, bah, bien sûr, ça va. C'est ce que j'avais en tête. Voilà. <rire> Sauf que si tu pas un ou une concertiste, bah, le problème, c'est que ça met du temps le déchiffrage. Main gauche, puis main droite, puis main ensemble. Tu te trompes 195 fois. Tu dois rejouer 200 fois la même mesure. Enfin. T'as fait
4: combien d'années de
3: Un peu moins de 10 ans.
4: Ah j'adore fun fact,
3: ok d'accord Et en vrai de vrai le problème c'est que j'ai arrêté de pratiquer après le lycée Et en fait ça se perd hyper vite ouais Donc euh, moi je mets des, des jours, enfin des jours je te dis n'importe Franchement c'est des mois avant de te faire un morceau en entier correctement Et euh, moi j'avais un voisin quand j'habitais à Belleville avec mon ex Qui jouait du piano et euh, vraiment c'était l'enfer C'était l'enfer
2: Donc c'est pas comme le vélo le piano c'est pas genre une fois que non, tu sais faire, tu sais tout. faire et non. non, non Il faut vraiment coup. que tu pratiques. Ah ouais,
4: ouais. Tu pratiques pas tout. Exactement. Après, les réflexes peuvent revenir quand tu te remets à oui, pratiquer. Oui, Mais euh, c'est notre langue,
3: quoi. Mmh. Ouais. Et du coup, moi, ce que je fais, et c'est, je pense, encore plus relou, c'est que je joue pas forcément des morceaux, sauf quand je m'y mets vraiment et que j'ai vraiment envie d'en apprendre un, mais c'est mmh. assez rare. Et du coup, je joue des chansons. Donc, euh, soit je chante, soit je chante pas. Le non, <rire> non, des chansons un peu euh, qui s'y prêtent, tu vois. Genre Dalida. Non, oh, j'adore. <rire> euh, et du coup, euh, juste je prends les accords et je... C'est horrible, j'ai l'air pédante. Et j'improvise sur les accords de la chanson. Petite impro. Ouais, petite impro <rire> sur les accords de la chanson. Mais quand, quand j'ai, on va dire, 10 chansons préférées que j'adore jouer au piano, en fait, c'est rien. Donc les voisins, je pense que... Ça pète un câble.
4: Oui, ils veulent que je te dise, quoi. Ouais, ouais,
2: Mais tes voisins, chez tes parents, ils pètent un câble ou quoi
3: Jamais personne ne m'a rien
2: dit. Ok. Et eh je suis ben alors. Ah... Mais ça se trouve... Fais un sondage auprès de tes voisins.
4: Non, ou alors fais du clavier sitting. Peut-être que tu as quelqu'un dans ton entourage qui va partir en vacances, dont tu pourrais emprunter le piano numérique. Comme ça, tu testes la résistance de tes voisins et voisines. Et au bout de deux semaines, si personne ne dit rien, tu ramènes ton gros piano de C'est une excellente
3: idée je trouve Surtout qu'en vrai de vrai, je sais qu'a priori ça dérangerait pas Parce que j'avais demandé à ma proprio au moment où j'ai visité l'appart Et elle m'a dit, moi j'avais un piano Ça n'a jamais dérangé personne alors, mais oui je sais Mais bon, voilà Et le truc avec le clavier sitting, c'est que Franchement, un bon clavier numérique, c'est hyper dur à bouger aussi Il faut pas un camion Oui, de toute façon, tout ce qui est
4: cher Il vaut mieux pas trop le déplacer Pardon
3: donc écoutez, euh, voilà mon kiff. En plus, hier, je suis allée chez ma mère, c'était super. J'ai passé au moins 4 heures à jouer. Je pense que là, vraiment, mes voisins, euh, ils ont mis des de pièces. Moi, je suis Où pour pas que tu récupères ton piano. Le piano de ma mère En fait, ouais. elle, elle ne veut pas me le donner. Parce qu'elle bah dit, qu ah, dit que c'est bien attends. dans la déco et que dans le salon, maintenant, il est là et puis il y a des trucs dessus. Il y a des plans non, y a mais y a après, a des cadres. Pas...
4: C'est aussi ce que ça symbolise. Oui, que... bah oui. Si tu viens, je du piano. il oui, oui, ah oui, tu a plus oui, piano, tu seras peut-être oui. moins. Et ça voudrait dire que tu seras vraiment parti. C'est vrai. ouais. lourd de sens.
3: J'ai envie de pleurer. Je rigole. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais on, enfin, on en a parlé. Je lui, je lui avais demandé. Elle m'avait dit franchement, euh, moi, je préfère le garder. Quoi C'est joli. Euh, et puis, puis tu viens, euh, hein
4: Ma mère avait pareil à ma sœur. Euh, voilà, tu vois.
3: C'est trop ah mignon. Oh ah là là. J'adore. Et en plus, euh, en plus, ma mère, elle adore.
4: Allez, fais nous est Hein Ma mère elle adore quand tu joues.
3: Quand quand je joue. Et elle vient et elle me dit s'il te plaît joue ça et tout. Mmh. Et je connais pas forcément parce que c'est ces trucs de Rital là. Moi je connais pas toutes les musiques italiennes qu'elle écoutait tu vois. Mmh. Mais juste je, pr je prends les accords et tout et elle est en mode ah, c'est super et tout. Mais oh, allez oh. attendez, anecdote hilarante. Euh... On va
4: juste y aller encore plus.
3: Euh, hier, du coup, je suis allée chez elle, j'ai joué du piano et tout, et il euh, y a eu un moment, euh, maintenant un peu moins, mais il y a eu un moment où j'étais obsédée avec Starmania, j'étais allée voir Starmania, euh, la, nouvelle, la nouvelle version, entre guillemets, de Thomas Jolie. Et euh, du coup j'étais obsédée par les chansons Starmania et tout et hier j'étais en train de jouer puis elle vient me voir le fait. Non mais chante-moi la chanson là, la chanson de l'homosexuel. <rire> <Après, rire> vraiment là je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte tout, Ziggy, ça, tout, voilà, ah. tout ça Voilà exactement. Tout ça en fait elle voulait que je lui chante un garçon pas comme les autres, c'était hilarant les vraiment, j'ai explosé de rire. J'ai failli le mettre en story après je me suis dit bon, je vais l'afficher, c'est pas bien. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que ouais, elle aime bien et tout, elle vient, elle me dit allez, joue ça, chante ça, j'aime bien quand tu chantes ça et tout. Non, mais refais-moi cette phrase là, je trouve ça joli. Ouais, en vrai, c'est trop mimes. En vrai, c'est trop mimes. C'est trop trop mignon. Et voilà,
4: autre possibilité, euh, si tu gagnes au loto, c'est de laisser le piano. Non, c'est de ramener le piano chez ta mère, chez toi et mm. d'acheter un clavier numérique pour chez ta mère. Comme ça quand tu vas chez elle, il y a un clavier numérique. Ouais. et chez toi t'as le piano acoustique
3: voilà, seulement si tu, euh... si tu gagnes, gagnes l'auto hein. évidemment. Ouais. oui je gagne l'auto vraiment <rire> voilà. en tout cas écoutez si vous êtes euh, un LM cœur euh, je... <rire> qui voulait vous débarrasser d'un clavier qui euh, voulez vous débarrasser d'un clavier n'hésitez pas à me contacter euh, cela dit je sais pas comment je vais faire pour l'amener chez moi donc en fait la question est toujours la même parce que en vrai de vrai sachez que sur le bon coin il y a énormément de gens qui donnent des pianos acoustiques parce que je pense qu'ils savent pas quoi en faire, soit vrai euh, que ça prend la place, bah ça prend la place, euh, soit c'est dans des appartements de personnes qui malheureusement sont décédées et qui donc du coup euh, ils n'ont plus l'utilité, mais il y a énormément de gens qui en donnent. Le problème c'est que j'ai pas le permis donc en fait, enfin mais même porter un piano, je sais pas comment faire en fait. Si vous avez déjà acheté un piano sur le bon coin ou déménagé un piano, dites-moi comment faire parce que là vraiment je suis dans l'impasse.
4: Franchement, euh, je pense que les gens euh, aident beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, ou, à, du moment que tu donnes un billet aussi, ça aide, évidemment. Ouais, bah mais oui. Je pense que même sur le bon coin, tu peux trouver des gens qui... Euh, je te conseillerais juste pas de le faire toute seule, mais ouais. qui proposent des services de location de camionnette pour pas cher, ou qui font aussi eux-mêmes ou si elles-mêmes le déplacent. chauffeur ou chauffeuse. Ouais. Moi, quand j'avais déménagé il euh, y a peu de temps, euh, d'un endroit X à un endroit Y, en gros, j'avais un matelas tout neuf donc mm. je devais me débarrasser. Et il euh, y a une jeune qui a voulu me l'acheter, une Personne qui avait mon âge, donc 22 ans. Et en <rire> gros, euh, elle avait pas le permis, elle savait pas comment le porter. C'est un truc hyper lourd et encombrant. Et elle devait le déménager jusqu'au cinquième étage de son appartement qu'elle venait d'acquérir ou je sais pas quoi, enfin de louer. Mm. Et, euh, et en gros, elle a trouvé un mec random sur le bon coin qui louait une camionnette. Et moi, je lui dis mon Dieu, mais cette histoire est traumatisante. Genre, euh, oui. vraiment, fais attention. Et dès que tu arrives chez toi, tu m'envoies un SMS pour me dire que tu es bien arrivé et tout. Ouais, et ouais, sinon, ouais, ouais. j'appelle les flics et préviens euh, trois autres personnes au cas où. Et ouais, tout. ouais, ouais, ouais. Et bref, elle m'a dit non, mais franchement, euh, je fais ça tout le temps, j'ai jamais eu de problème et tout. Okay. Je dis bah oui, mais il suffit une fois, bref, ouais. j'étais parano. Et <rire> en gros. gros, elle est arrivée avec le type, euh, on a mis le matelas, euh, le type, elle et moi, dans la camionnette. Et elle l'a ramené chez elle. Et comme en fait, elle n'avait pas d'ascenseur, bah, le type l'a aidé à porter okay. jusqu'à dans son appartement. Ouais. Et, remonté... et après, je l'ai appelé quand c'était. Parce qu'elle ne m'avait pas appelé tout de suite, parce qu'on ne se connaît mmh. pas en fait. Bah, oui. <rire> et ai appelé, je dis, tout va bien. Elle me dit bah oui, bien sûr, il m'a <rire> mis le, le matelas dans ma chambre et après, il est parti. Euh... Ok. Et je lui ai donné un pourboire de 5 euros.
3: Bah, C'est-à-dire que si je le fais, moi j'avoue, je le ferai pas seul. Que... Oui. Justement,
4: on fait avec 2-3 potes ou une autre pote ou ouais. un autre pote. Et quitte à prendre un, une, une tierce personne que vous ne connaissez pas, mais faites-le à deux personnes qui se connaissent. Et vous prenez un chauffeur ou une chauffeuse de camionnette sur euh, le bon coin. Ouais. Et hop, hop, hop. Quoi.
2: Ouais. Et j'allais dire, tu sais, il y a des sites internet comme les débrouilleurs là, enfin, qui sont des mecs ou des meufs qui viennent t'aider sur euh, des... du bricolage chez toi. Et, et là, je vois quoi. du transporteur aussi. Et je sais pas, j'ai ta tapé 2-3 euh, mots-clés dans Google. Et t'as as des sites internet qui existent. Je vois un truc okay. qui s'appelle Des Bras en Plus, le déménagement
3: pour tous. Il okay. un truc
2: plus de déménagement, mais ouais, ouais, ouais. Je, je suis sûre qu'il y a des sites euh, okay. de gens qui... Enfin, d'entraide, tu vois. Euh, mm. Si t'as besoin de, potentiellement, juste déplacer quelque chose. Mm.
4: Euh... Et de ouf, moi, j'avais failli utiliser TaskRabbit euh, quand j'avais l'appartement dans lequel je vis j'avais plein de travaux à faire dedans et tout mmh. et juste euh, je pleure dès que je vois un pot de peinture euh, avant même de l'avoir ouvert et <rire> bon j'ai baptisé ça je me suis plutôt mis sur Tinder et j'ai exploité des âmes mais c'est possible de payer des gens pour le
3: faire <rire> bah oui bien sûr non mais je sais je sais mais l'idée c'était quand même d'économiser en fait de l'argent donc euh, je... bon bref j'essaie je... de trouver une, la solution la plus non faire comme moi
4: devenir mixto <rire>
3: Non, mais alors, en plus, ce qui est hilarant, c'est que vraiment, j'en ai parlé à mes potes, euh, lesbiennes, car je n'ai que des potes lesbiennes, et, euh, vraiment, l'audace de ces personnes, quoi. La, ma, ma, pote Manon me dit, j'ai donné son nom, ma pote Manon me dit, oh, mais t'inquiète moi, je te le déménage, ton métro, ton, ton piano, là, on va dans le métro, je le prends, je le démonte, je oh, mais toi, tu n'as pas idée de ce que c'est, en fait. <rire> j'ai dit, n'importe
4: quoi, mais... piano, mais n'importe quoi, là.
3: vraiment. C'est énorme,
2: c'est lourd. Non,
4: après, il faut non, c est c est en bref, le réaccorder, parce qu'il aurait été mais c'est n'importe quoi. Bref, ok, merci pour ce qui <rire> Voilà, de rien. llm si vous avez un clavier dont vous voulez vous débarrasser... J'ai hâte d'avoir la suite DM. de cette histoire.
3: Écoutez, je vous tiendrai <rire> au jus.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Voilà, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff cette semaine
2: Mon kiff cette semaine, c'est un double kiff. Euh, Tenez-vous bien, vous n'allez pas en revenir, puisque je n'ai jamais fait de kiff de ce genre. Je vais parler de livres. <laughs> Mais non <laughs> Et oui, je sais bien que vous ne vous y attendiez pas. Euh, non, j'avais envie de parler de deux livres que j'ai lus récemment et beaucoup aimés. Les deux sont très différents. Il euh, y en a un qui va peut-être donner envie aux amateurs et aux amatrices d'art, et peut-être même de métiers d'art dont on parlait tout à l'heure. Euh, non, ce livre en question, le premier que je voulais vous recommander, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schleser. Est-ce que vous en avez entendu parler Pas du tout
4: me mis un truc, mais que, que c'est juste truc... parce que je travaille chez Mademoiselle et que en as déjà parlé, je sais pas.
2: Non, j'en ai jamais parlé. Ai... Je, je l'ai lu, euh, j'étais en congé euh, il y a deux semaines, euh, pendant une semaine, et je l'ai lu pendant, pendant cette semaine-là. Mais en fait, euh, on parle beaucoup de ce livre. Euh, il est présenté comme... Euh, alors, c'est, je crois, le premier livre de, de Thomas Schleser. Euh, il est présenté comme... Euh, euh, le livre de cette rentrée littéraire euh, et euh, je crois qu'il y a déjà euh, de multiples contrats d'adaptation euh, en négociation pour en faire un film. Euh, je crois bien également qu'il a été traduit, enfin euh, qu'il est en cours de traduction, pardon, euh, dans, dans plein d'autres langues. Et euh, alors, ce livre, Les yeux de Mona, euh, je vous montre la couve et vous allez tout de suite voir de quoi ça parle. Ok. Si vous reconnaissez, c'est un tableau, euh, c'est un une peinture. de Vermeer, non Oui. Euh, et euh, en fait, euh, Les yeux de Mona, c'est quand même un gros pavé. C'est l'histoire, c'est une très jolie histoire, assez touchante, d'une petite fille qui a une dizaine d'années, enfin dix ans, euh, et, euh, et à qui euh, on apprend euh, qu'elle euh, qu va perdre la vue. Euh, et en fait, son grand-père, qui est un, un monsieur un peu... Euh, un peu particulier, euh, se met en tête. Euh, plutôt que de l'accompagner à ses euh, séances de, de psy, parce qu'on lui conseille de voir un psy, fin, voilà, okay. euh, une fois par semaine, l'emmène dans des musées. Euh, et son objectif, c'est de lui montrer, pendant 52 semaines, 52 œuvres d'art présentes dans des musées parisiens, parce que l'histoire se passe à Paris, mm -hmm. euh, de lui montrer euh, des chefs-d'œuvre euh, de l'histoire de l'art de passer, euh, de passer du temps devant pour qu'elle euh, qu se souvienne le jour où elle perdra la vue, totalement c'est sou... complètement horrible, mais pour qu'elle se souvienne de, de, okay. de, de la beauté de ses œuvres, et donc je ne vais pas spoiler euh, davantage l'histoire, mais voilà, en gros, il euh, y a 52 petits chapitres qui parle du coup de 52 œuvres différentes. Euh, ça va des très connues euh, comme des moins connues. Donc il euh, y a évidemment euh, la Joconde, euh, mais il y a mmh. aussi euh, plein d'œuvres qui sont visibles dans les musées parisiens et qu'on et qu connaît euh, pas forcément euh, très bien. Euh, et c'est un très beau livre. Bah, alors il est très bien écrit déjà, et mon euh, histoire est assez touchante, un peu glauque aussi à la fois, mais, euh, mais, mais, mais c'est rendu euh, assez... Euh, assez léger par le fait que, en fait, c'est plus une... les pérégrinations d'un grand-père et de sa petite-fille qui ont cette relation particulière à travers des œuvres d'art et des musées parisiens. Si vous aimez euh, l'art, l'histoire de l'art, au contraire, si vous y connaissez rien oui. et que vous avez envie de découvrir ces œuvres via un autre regard aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, voit les œuvres à la fois à travers les yeux de la petite-fille qui s'appelle Mona, et aussi à travers les yeux de son grand-père, qui lui a un regard, euh, bah, un regard euh, plus forma enfin, formaté, plus formé plutôt, pas mm -hmm. formaté, mais plus formé sur, euh, sur la peinture, sur les œuvres qu'il va lui montrer. Tandis qu'elle, bah, elle a le regard d'une fille de 10 ans, quoi, enfin, mm. qui en fait euh, connaît absolument rien aux œuvres qu'on lui montre. Et, euh, et voilà, c'est hyper intéressant. Très bien écrit, et Thomas Schleser, pour euh, vous dire un petit mot euh, euh, sur qui il est, il est historien euh, de l'art, écrivain, et il dirige aussi la fondation Artun Bergman. Euh, donc voilà, donc il, est, il a écrit euh, Les yeux de Mona, mais il avait également écrit un livre sur euh, une super artiste euh, qui s'appelle Anna, Anna Eva Bergman, qui est sortie en 2022. Ça, c'est pour la première recolecture. La deuxième recolecture, absolument rien à voir. Vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin qui s'intitule Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de ligonès Oh Vous voyez Non Non. Ok, d'accord. Je suis vraiment trop obsédée alors par les sorties littéraires, c'est pas possible. <rire> ouais, non, pas du tout. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de ligonès euh, Est-ce que tout le monde est au fait avec euh, l'affaire Xavier Dupont de ligonès Bah, c'est un mec qui a disparu, quoi. Enfin, pas après oui. avoir enterré après des gens avoir... Sur sa... Ouais. sous sa terrasse, non Décimé sa oh, famille oh, oui, mais... décimé euh, sa famille, euh, tuer sa femme, euh, ses quatre enfants ou trois, je ne sais plus. Mmh. Euh, et euh, ses deux chiens. Et effectivement, après les avoir enterrés sous sa terrasse, ça s'est passé à Nantes en 2011. Et euh, le mec a complètement disparu des radars. Je crois que la police a réussi à tracer 3-4 jours euh, ou une semaine grand max après... Euh, après les, les, les meurtres mais ensuite il a complètement disparu et, euh, et donc on parle de, de 2011 hein, donc mmh. c'était il y a 13 ans mmh. entre temps euh, le l'affaire enfin bon, déjà c'est un fait divers qui est assez horrible euh, et, euh, et, et on sait à quel point aussi euh, le grand public aime les faits divers euh, donc il euh, y a je crois il y a trois ans euh, Society en avait fait euh, euh, deux ou trois hors-série ah, pendant oui, oui, l'été. Ils, ils avaient feuilletonné une grande enquête euh, qui, était, enfin, qui était vraiment euh, hyper, euh, hyper intéressante. C'était complètement sold out dans tous les kiosques de France. Enfin, je me souviens, c'était du délire. On se prêtait les society euh, ouais, ouais, pour ouais. pouvoir le lire euh, pendant l'été. Et il y a évidemment plein de théories sur sa disparition. Il y a eu plein de documentaires qui ont été réalisés parce que le mec euh, était complètement euh, psycho dans sa tête, c'est-à-dire qu'il avait une, presque une double vie. En fait, il, il, c'était un, un, un entrepreneur euh, euh, déchu. En gros, mmh. tout ce qu'il avait tenté dans sa vie, avait foiré. Euh, mais c'était à la fois euh, quelqu'un qui avait... Euh, le, le rêve américain euh, chevillé au corps. Enfin, le mec okay. imaginait qu'il allait faire des trucs incroyables de sa vie. Et au final, bah non. Enfin, il était juste, entre guillemets, euh, père de famille. Et, euh, et vu de l'extérieur, euh, on pourrait se dire qu'il avait une vie euh, relativement OK. Dans une belle maison, euh, à Nantes, euh, avec une famille... Euh, des, des enfants plutôt successful, mmh. en bas de santé, etc. Enfin, de l'extérieur, on pourrait mmh. se dire euh, qu'est-ce qu qui s'est passé dans sa tête. Et bref, donc Le mec a disparu pendant des années. Ça a donné lieu aussi à plein de, donc, comme je disais, de théories sur où est-ce qu'il est. Il y a eu aussi plein de, de, de dénonciations. La dernière, en date, je ne sais plus ce que c'était. Quelqu'un pensait l'avoir vu dans, ah, oui, un, oui. Euh, je... dans un aéroport ouais. en Grande-Bretagne. Ouais. Euh, en fait, ce n'était pas lui la fois d'avant. Quelqu'un pensait l'avoir vu dans un dans un, un monastère euh, dans le sud de la France, vraiment. Euh, et, et en fait, il n'a jamais, jamais été retrouvé. Et ce livre, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, euh, avec un titre qui paraît très... Euh, euh, racoleur, dit mmh. comme ça, parce qu'évidemment l'auteur de ce livre, qui est Romain, Romain Puertolast, euh, n'a pas retrouvé Xavier dupont ligonès <rire> Donc lui, Romain Puertolas il est romancier euh, et scénariste et euh, en fait, il s'est passionné de cette histoire. Donc il a absolument tout étudié, toutes les pistes, et il a mené sa propre enquête euh, pour écrire jusqu'à écrire ce roman, qui est en fait un... c'est un parti pris assez euh, curieux, parce que il se place donc euh, lui en tant que Romain Puertolas dans le, dans le roman. C'est presque une autofiction. Mmh. Et il se présente donc comme euh, un ancien capitaine de police, euh, devenu écrivain euh, à succès, mais euh, qui euh, s'est séparé, qui maintenant vit seul et qui reprend l'enquête euh, autour de Xavier Dupont-Ligonès. Et en fait, il va euh, s'isoler dans une maison euh, dans la campagne française. Et euh, il se rend compte que son voisin, la maison à côté, c'est Xavier Dupont-Ligonès, mmh. qui est là, enfin genre sa terrasse à côté de... À côté sa de lui. terrasse <rire> Qui a-t-il oui, voilà. Exactement. Et alors, du coup, toute cette histoire, c'est à la fois un mix entre euh, euh, l'enquête que euh, donc, le personnage de Romain Puertolas dans le livre a mené sur Xavier Dupont-Ligonnès. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il il part vraiment des faits réels de l'affaire. Donc, il est capable d'émettre de, des théories qui n'ont jamais été émises auparavant. Donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment, enfin on va dire vraiment, c est, c est, ça peut être réaliste. On peut se dire, ah bah tiens oui, pourquoi ils n'ont pas cherché de ce côté-là Pour le retrouver, pourquoi ils n'ont pas cherché de ce côté-là Et ça effectivement, euh, ils l'ont laissé de côté, mais... Euh, et il y a plein, en fait ça, ça fait émerger plein de nouvelles théories qui rendent le livre hyper intéressant. Et à la fois, c'est entrecoupé euh, de scènes, euh, de procès de Romain Puertolas. Je ne si, vais pas vous dire pourquoi <rire> les scènes de son procès. Parce que sinon, je vous spoil tout le livre, mmh. en vrai. Mmh. Mais bref. Euh, et, et voilà. C'est un roman. Ça, ça n'apporte rien de, de, comment dire, de, de vrai sur l'affaire. Mais ça permet d'avoir de, des théories euh, nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Euh, et, euh, et surtout, c'est Très drôle. Enfin, son écriture est très drôle. C'est, faut quand même pas lire ça le soir à 23h30 comme euh. moi j'ai fait euh, pendant les vacances, parce que j'en ai cauchemardé derrière, parce que vraiment il revient sur l'enquête, donc forcément il y a des détails euh, qui sont rappelés sur euh, comment euh, bah, quel a été son mode opératoire, euh, ce qu'il a fait à sa famille, et c'est complètement glauque. Euh, mais euh, mais c'est aussi très drôle parce que justement il il fait il fait des vannes, enfin parfois il y a des situations un petit peu ubuesques. Euh, complètement euh, tiré par les cheveux ou en fait, euh, donc il se rend compte que son, que son voisin c'est Xavier Dupont de Ligonnès, mais en même temps euh, à un moment donné, il le, il le voit revenir euh, de, de marché ou de je sais pas où, et là il se fait des énormes films, genre il va m'enterrer sous ma terrasse. Fin, donc c'est de l'humour un peu noir. Hein, mmh. mais, euh, mais voilà. Donc si vous êtes friand ou friande de euh, de faits divers et plus particulièrement d'affaires non élucidées comme celle-ci, euh, je pense que ça vous plaira si vous si vous avez enfin si vous aimez aussi c'est bizarre de dire ça mais si vous si vous êtes pris d'intérêt pour cette affaire euh, le livre peut euh, peut vous plaire et, et, et puis ce côté ce côté, euh, ce côté euh, roman enfin euh, il réussit à faire un roman un, un peu drôle et léger d'une histoire qui n'est pas du tout fait que ça rend euh, le sujet moins glauque qu'il ne l'est à la base euh, mais voilà en tout cas je l'ai vraiment mais littéralement dévoré, je pense que je l'ai lu en, en deux jours. Et ouais, entre histoire de l'art ou, euh, ou euh, affaire criminelle non élucidée, faites votre
3: choix. Faites votre choix. <rire> euh... <rire> non mais en vrai, de vrai, il est mort, non Quoi Moi
4: je, je pense, pense qu'il est, qu est
3: mort. mort. C'est impossible. On est en 2024. Vous avez trois heures devant vous ou pas Toutes les technologies euh, qui sont je sais pas, qu existe. pas qui existe.
4: Avec tous les gens qui filment tout et n'importe quoi. Mais je euh... ne
2: pas qu'on aurait retrouvé son corps s'il était mort Pas bah forcément. Non,
4: tu qu'il s'est mis dans une bassine d'acide. Euh, oui, ouais, il y a plein de trucs. S'il était dans la mer. Bah hein, oui, ce que, que je me dis. bassine
2: d'acide. Quand tu te jettes dans la mer, ton corps il est ramené sur la plage. Hein, pas forcément.
3: N'empêche hein, mais... si que... Si je peux
2: rajouter un petit teasing, c'est que la dernière fois qu'on l'a aperçu, il partait sur un sentier avec une sorte de pochette à, à costume dans le dos, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, euh, d'accord. Voilà. Une housse de costume. Voilà, une housse de costume et, ouais. voilà, de costume et il, on soupçonne que dans cette housse de costume il y avait l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvée, qui était un mmh. fusil.
4: Donc quelqu'un regarde quelqu'un partir comme ça. Sur oui, c'est bizarre. Jamais les flics non.
2: Bah c'est le dernier témoin qu'il a vu.
4: Les gens sont. Dit, euh... ça, comment on peut se ouais. souvenir de ça Tout le monde avait un téléphone sur lui, non Je sais pas.
3: Eh ben, je
2: sais moi j'avais
4: 9 ans mais.
3: Je... Enfin c'est juste que moi là imaginons aujourd'hui il y a un gars il est archi recherché machin je le sais je le croise je vous jure que je pense que je ne capte pas que c'est lui. Ah
2: mais mais il moi pas non plus. Ce -là, je... est plus mais en fait là où il a là où il a été aperçu pour la dernière fois c'est un sentier un chemin qui est assez peu emprunté enfin que par des promeneurs et donc ouais voilà et donc je pense que tu retiens plus facilement les gens que tu croises dans ce genre de conditions que dans la rue euh, avec beaucoup de monde dans Paris. Euh, mais n'empêche que, juste pour ce petit teasing, euh, dans le livre, il explique, Romain Bortolas, que qu'on a estimé qu'il était parti dans une seule direction et qu'il n'était pas revenu. Comme s'il était allé se perdre dans les montagnes mmh. pour potentiellement se suicider. Mais en fait, on n'a pas étudié la possibilité qu'il ait fait demi-tour mmh. et qu'il soit reparti, on ne sait où. Dans la, fin, étant donné qu'on euh, bah, n'a jamais retrouvé, euh, on ne l'a jamais revu depuis. Quoi.
4: Et ça me fait penser aussi, que, je suis un peu étonné parce que je me dis aussi, dans les coins paumés comme ça, sur un sentier où personne ne va, ou juste des promeneurs et des promeneuses habituées, qu'on ne retienne pas davantage euh, qui on croise. Mais par exemple, à Paris, mm. je me dis, mais le nombre de visages qu'on croise euh, par jour, mais oui, on ne retient ça. pas qui on croise. Ouais, C'est ça. Moi, je ne connais même pas la tête de mes voisins.
3: Ah, moi non plus, pas tous. En vrai, je vais raconter l'histoire de mon voisin qui a travaillé dans mes
4: DM avant même qu'on ne se soit croisé dans la vraie vie. Mais c'est une C'est vraiment une histoire mi-flippante, mi drôle je,
3: je, veux,
2: <rire> je veux cette anecdote. Il faut que je, il faut que je parte parce que j'ai un <rire> coup important après. Donc, mais je veux vraiment cette anecdote en tout cas. Je te raconterai.
3: En tout cas, si je peux rebondir sur ce truc de croiser des gens euh, et que je ne les reconnaîtrai pas si jamais ils étaient recherchés, parfois je fais des trucs de euh, folle. C'est-à-dire que je me dis. Parfois, je vois des situations qui me paraissent bizarres. Et je me dis putain, imagine là je suis un témoin clé Dans une affaire, je suis complètement <rire> folle Et non, du coup aussi, je, je note dans mes notes Par ah non, exemple une plaque d'immatriculation <rire> Ou un point. truc, je me dis genre putain il est quelle heure là Ok je vais regarder ça, parce que parfois il y a des situations où Je me dis bizarre ce gars Bizarre ce gars, je sais pas euh... Et du coup je vais noter des trucs euh... Bon, bah, moi, Je suis un peu folle, voilà, fin de l'histoire Parce que je sais que sinon, enfin, moi jamais Je vais enfin...
4: non, bah En tout cas s'il arrive un drame Où je tu aurais pu bien. Euh... Très bien être présente, eh ben, on saura qu'il y a peut-être des choses dans tes notes.
3: Écoutez. Euh...
4: Ou s'il arrive un truc à toi, éventuellement. Notes aussi.
3: je vous
2: dis au revoir. Très je bien. Pars avant la fin, c'était <rire> trop cool. Merci bah, à Stéphanie. À toutes. Bah, attention
4: à tes voisins. <rire> Bref. Alors, Reni, c'est quoi ton Mon kiff sera expéditif. Euh, J'hésitais à vous parler d'un livre et Refleurir de Kiyimis, l'afro-féministe euh, euh, poétesse que j'adore. Mais comme euh, Marie-Stéphanie a fait un double kiff livre, je vais vous parler d'autre chose. Très bien. J'allais vous parler également de l'album de Lala Ace, euh, Solstice, qui est incroyable, mais qui vous a déjà parlé de rappeuse récemment, donc mm -hmm. je vais le garder pour plus tard. Et enfin, euh, le vrai kiff cette semaine, ça va être Eric Lust. Car ouais. Eric Lust, c'est une réalisatrice de films porno féministes depuis presque 20 ans. Non, bah pile 20 ans, en 2024 d'ailleurs, maintenant 20 que je réalise. « Ah, tout s'explique, c'est pour ça qu'elle nous a invités. <rire> c'est toujours passion de se risser, hein, je tiens à préciser, mais un jour, dans nos boîtes mail, on reçoit un... une proposition étonnante de la part d'Eric Alas, qui nous dit euh, « Coucou mademoiselle, j'adore ce que vous faites, est-ce que vous voulez venir voir mon travail à Barcelone ?» Ni une ni deux, avec ma collègue Inès Popo, Inès Polon, je décide d'y aller, euh, qui... elle est responsable vidéo chez Mademoiselle, et on s'est dit « On va faire un reportage vidéo, ça va être marrant !» Euh, et donc on débarque dans les locaux d'Eric Alost et elle nous raconte sa vie, son œuvre, son travail et qu'est-ce que ça fait de faire des pornos. Nous on était prêts à tout, on s'est dit peut-être qu'on va aller sur un tournage, comment est-ce <rire> est qu'on s'habille pour aller faire figurant sur un tournage de porno. <rire> euh, super. Voilà, c'était archi drôle évidemment, on n'a pas fait tout ça, c'était dommage. Nous on a quand même vu d'autres trucs trop cool et euh, c'était hilarant et hyper intéressant. Et donc on en a fait un reportage. En toute indépendance éditoriale, évidemment, qui vient de sortir aujourd'hui. où nous, nous enregistrons lundi 19 février sur Mademoiselle, sur YouTube, Instagram, TikTok, tout ça, tout ça. Et euh, au moment où sortira l'épisode, bah, il sera encore plus euh, disponible partout. Enfin, vous l'aurez sans doute vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est que vous n'êtes pas abonné, c'est que vous n'avez pas activé la petite cloche. Donc faites-le, faites-le sur YouTube, sur Instagram, mettez-nous dans vos favoris, tout ça, tout ça. Vous connaissez le tantouin Et bref, donc c'était vraiment hyper intéressant parce que euh, vous vous posez peut-être des questions sur le porno. Un porno éthique est-il possible Faut-il payer pour réussir Oui. Non, je rigole. Oui. Euh... <rire> enfin, en tout cas, il faut payer pour que ça soit un peu plus éthique, évidemment, parce que tout travail mérite salaire, y compris le travail du sexe, évidemment. Euh... Maintenant, on n'est pas là pour faire l'apologie du porno non plus, mais, euh... mais c'était euh, hyper intéressant de découvrir comment ça se fabriquait, en fait. La fabrique de du porno mais ça interroge aussi la fabrique de nos propres fantasmes personnels mmh. individuels et ils ne sont pas si personnels et individuels que ça en réalité parce que on est imprégné de tellement de représentations dans la pub dans la mode dans la beauté dans les films dans les séries et dans le porno mmh. qui qui contribuent pardon, à, à façonner nos désirs nos fantasmes nos interdits. Donc, je trouvais ça hyper intéressant d'appréhender de, de, un peu les choses et ça m'a mis plein de points d'interrogation dans ma tête. Et aussi, il y a un truc qu'elle propose de faire que je n'ai pas encore fait, mais peut-être que je le ferai un jour c'est mm -hmm. Erika Lust a une, une plateforme qui s'appelle X Confessions. Donc, la, la lettre X est confession au pluriel. Si vous tapez Erika Lust confession X, vous allez trouver euh, peut-être que mon accent est pour Av. Voilà, navré <rire> pour mon English. Et donc, sur ce site, n'importe qui, Ariane, Fanny, Marie-Stéphanie, le mari de Marie-Stéphanie, <rire> peuvent écrire leur confession XXX et dire, raconter leur fantasme en tout anonymat. Et une fois que vous l'avez raconté, si Erika Aleste et ses équipes se disent, hm, ça c'est croustifondant, on en ferait bien un scénario, mm. et ben elles peuvent. Et donc, elles ont adapté plein de fantasmes racontés anonymement par des coups d'âme en film pordo. Et euh, voilà, donc n'importe qui peut devenir la source d'inspiration érotique de l'univers. Moi, bon, je rigole. Des gens qui consomment du porno féministe éthique, voilà. Wow. Et donc, quand elle nous a raconté ça, euh, on s'est dit avec Inès, « venez nous raconte nos fantasmes et tout. » Mais bon, j'étais avec ma collègue, elle n'allait pas le faire devant elle. Ouais. Donc, j'y réfléchissais, je réfléchissais. Mais là, j'ai pas encore sauté le pas. Mais peut-être qu'un jour, je raconterai un truc euh, avec mes histoires de gros bureaux, voilà de gros bureaux. Oui. C'est à pas à CLM, car, je pense.
3: <rire> euh, non mais moi vraiment ce truc du fantasme c'est quand même un truc qui m'interroge parce que si tu me demandes comme ça euh, c'est quoi tes fantasmes je... premier degré même même après réflexion je pense que je sais pas répondre. C'est à dire que en gros euh, mon désir moi il va être dirigé à un instant donné. Mais tu vois, il n'y a pas des situations ou des contextes qui particulièrement... Par exemple, je ne me dis pas ah « putain, j'aimerais trop coucher avec une meuf plus âgée ». C'est pas du tout... Euh... enfin Et il n'y a rien que... Et donc je me demande si des gens ont vraiment ce truc de se dire euh... « moi, mon... un truc qui m'exciterait de ouf, c'est de faire ça dans tel ou tel contexte, avec tel ou tel genre de personne ». Il y a des gens, c'est le cas. Fanny dit « oui ». Fanny dit « moi, oui <rire> ».
4: <rire> Fanny nous le racontera peut-être dans un prochain épisode. Euh, classé au moins de 18. Non, je Exactement. rigole. Euh, mais, non, mais après, c'est OK de ne pas avoir de fantasmes non plus. Enfin, ouais. C'est pas que tu es euh, cassé ou quoi. Je pense qu'en fait, on a un imaginaire érotique qui dépend de mille et un facteurs. Et il y a des gens, c'est des situations, d'autres, c'est des fétiches, d'autres, des parties du corps, des, des accessoires, mais etc. Et d'autres, c'est rien de tout ça. Et c'est OK aussi. quoi
3: En fait, mon imaginaire, moi, il, se nourrit, il est nourri de ce que j'ai déjà fait de situations que j'ai déjà vécues. Et c'est ça qui... voilà Quand je suis, par exemple, seule, c'est ça qui m'aide, tu vois. Mais euh, c'est vrai que je... En fait, je crois que j'ai pas beaucoup d'imagination.
4: Mais, euh, mais après, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça veut dire que tout est à défricher. Ouais, c'est vrai. que tu as plein de potentiel érotique qui t'attend devant toi. C'est vrai, c'est vrai. Et plein Alors, de découvertes et tout. C'est trop cool.
3: Si, j'ai quand même un truc, c'est euh, les sex parties, parce que j'en ai déjà fait, mais sans jamais euh, consommer on va dire sur place donc je sais que j'aime bien, j'aime bien l'ambiance et tout euh, ben, voilà mais euh, en fait même si c'est fait pour, c'est pas forcément un truc qui m'excite sur le moment quoi.
4: et après tous les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés donc ça aussi. peut rester un truc dans la tête où, euh, on va... auquel on va participer à moindre frais ou sans mmh. s'investir à fond et tout et, et c'est ok aussi enfin voilà. effectivement mais euh, moi-même j'ai pas un imaginaire érotique hyper euh, riche ou développé ou en tout cas je le cultive pas du tout c'est pas euh... je suis pas tellement dans le fantasme en fait je suis ouais, pas, ouais. dans... pas du tout un intellectuel du sexe
3: ouais non moi non plus <rire>
4: enfin je le mentalise pas beaucoup il y a non des plus. gens qui sont très 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 intellectuels euh, très dans le mental dans le la réflexion l'anticipation mmh. euh, la scénarisation voire moi, moi c'était
3: beaucoup tout. plus le cas avant quand j'étais plus jeune maintenant plus du tout
4: voilà. mais je me demande euh, si c'est pas quelque chose qui se développe avec l'âge parce que comme tu le disais Ariane c'est avec l'expérience que enfin pardon ça dépend t ton imaginaire érotique est nourri de tes expériences que mmh. tu as vraiment vécues et ben je sais pas si c'est le cas de plein de gens mais en tout cas c'est mon cas aussi et je pense que en grandissant à mesure que je cumule des expériences bah je me rends compte que peut-être que il y a des choses qui se répètent que j'apprécie d'autres qui se répètent que j'apprécie pas et du coup les bannis de ma vie et tout ouais. et en fait ça affine ton goût
3: exactement exactement et, euh,
4: et voilà c'est exactement là, ça en tout cas, je trouve que c'est des réflexions hyper intéressantes et que c'est cool aussi de, de, de réfléchir à nos pratiques, en fait. Et Exactement. à ce qu'on ne pratique pas aussi, évidemment, sans aucune injonction, évidemment. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de vie sexuelle active, c'est totalement OK. Enfin, mm. Vous n'êtes pas obligé de, de baiser. <rire> Clairement. Voilà. Ni de faire l'amour ou quoi que ce soit. Enfin, Voilà. Et euh, mais du coup, tout ça pour dire que ce reportage, euh, j'ai adoré le faire. J'ai adoré euh, passer deux, trois jours à Barcelone. Et j'ai adoré surtout rencontrer cette femme qui a bâti un empire de porno féministe mm -hmm. éthique. Je me dis, en fait, il y a aussi moyen de faire les choses bien, mais peut-être que c'est aussi l'exception qui confirme la règle. Je ne ouais. suis pas non plus débile, euh, je ne voudrais pas euh, propager une vision angéliste euh, du porno. C'est euh, peut-être que parce qu'il y a une Erika Lost et qu'il ne pourrait pas y en avoir 50, Erika mm -hmm. Lost se porte bien financièrement. Mm -hmm. C'est que s'il y avait plein de maisons de production de porno féministe éthique, ben, en fait, elles en fait. enfin Ce ne serait pas tenable, y aurait pas assez... tout le monde n'a pas les moyens... De... De payer de 5 euros à 15 euros par mois pour du porno éthique, en fait. Je ouais. pense que c'est. Si, en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont abonnés à une plateforme d'écoute de streaming musical, une ouais. plateforme de films et séries. Et si en plus de ça, on a une plateforme de porno, ouais. euh, en fait, on peut pas dépenser 50 balles dans nos visuels quoi Du porno, mmh. euh, non. Moi non plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment unique. Et c'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui peuvent se le permettre, qui le font, et tant mieux. Mmh. Ça entretient la possibilité d'avoir des choses éthiques qui sont faites, ouais. mais euh, c'est hyper compliqué, en fait. Et donc, c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt de mauvaises pratiques. Donc, mmh. euh, voilà, c'est aussi à prendre en considération. Euh, euh, je ne dis pas que Eric Alistre est la solution, parce qu'en fait, euh, si tout le monde faisait du Erika Enfin, ce serait trop cool si tout le monde faisait du Erika mais je pense que ce n'est pas possible ouais. dans l'état actuel des choses. Ouais, Et des clichés en fait. Enfin, c'est qu'il n'y a pas assez de gens prêts à payer. Mmh. Et de toute façon, on n'a pas les moyens matériels de payer. ouais, en fait. enfin, ouais c'est la crise. Donc, euh, <rire> voilà. Et, mais il pourrait pas y avoir. enfin En tout cas, il faudrait qu'il y ait... Euh, je ne sais pas comment dire. Je, je me répète. Mais tout ça pour dire que allez regarder ce reportage et posez nous plein de questions là-dessus. Euh, on y répondra évidemment.
3: Et est-ce que tu as aimé euh, ce que les projections auxquelles tu as assisté euh, C'était comment Ah oui
4: <rire> Ah oui, donc je pourrais raconter un peu plus en détail le reportage. Donc en fait, on a beaucoup visité les locaux, rencontré les équipes des Aloste. Et le soir de ces rencontres dans les bureaux, il y a eu une projection en public de porno. C'était très <rire> étrange. Je me suis retrouvé dans une salle de cinéma à côté de ta collègue. <rire> et plein d'autres gens euh, professionnels journalistes comme toi qui regardent un porno comme ça, euh, tranquille. Euh, on débat en famille, mais presque. Ouais. Et c'était un peu chelou, je dois, le, je dois le dire. Mais en fait, les films de la Cala sont tellement beaux. Mm. Que euh, c'est pas que tu oublies que tu regardes un porno parce que wesh, euh, ça se voit quoi. Ouais. <rire> Il y a exactement. que des parties génitales euh, sur l'écran. Mais euh, c'était vraiment très très beau. Donc tu peux aussi euh, te concentrer sur les détails, la façon dont les peaux sont éclairées, etc. Ouais. Tu es aussi excité par la situation, je pense. Mais, euh, mais c'était assez étrange euh, comme expérience. Mais j'ai adoré. Enfin. La vivre parce que je sais très bien que c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Je vais pas refaire ça, bien sûr. C'est pas mon délire personnel, mmh. mais euh, je me suis dit, ah bah c'était marrant à faire. Ouais, ouais, enfin, bien sûr. Maintenant, euh, c'était pas sur ma bucket list, mais je suis content de l'avoir.
3: Ouais, fait bah surtout dans ce cadre-là, euh, je sais pas, je trouve ça assez euh... ouais, extraordinaire, comme tu dis. J'ai
4: vraiment fait des trucs de fou parfois. j'ai réfléchi, je me dis, il euh, y a une époque, où je suis pigé pour têtu pendant trois ans ouais. et il y a une rubrique qui s'appelait euh, J'ai testé pour vous, quoi. Ouais. Toute première fois, je crois que ça s'appelait. Et euh, il m'avait envoyé dans un sex club, il ouais. m'avait envoyé euh, dans des trucs. Random, je l'avais fait. Et justement, parce que j'étais giga coincé, ce qui faisait marrer mon red chef. Bref, okay. c'est une autre histoire. Et, euh, et je me dis parfois, mon Dieu, mais heureusement que j'ai fait ça quand j'étais encore jeune et insouciant, parce qu'aujourd'hui, je pense ouais. que j'en serais pas capable. J'aurais ouais. trop de pudeur, je ouais. serais trop gênée et tout. Je comprends. Et plutôt dans ma carrière, ben, je pense que j'étais plus désinvolte et, et inconscient.
3: <rire> ah oui, oui, je comprends tout à fait. Moi, j'étais oui, okay, inconsciente quand j'étais jeune aussi. Euh, maintenant, il y a plein de trucs que je ferais plus par. Euh par pudeur ouais par euh, je sais pas ça me dit par moins peur,
4: euh, par peur. Ouais. Mais... non mais je comprends je comprends voilà tout ça pour dire aussi enfin tout ça pour dire aussi oser faire des choses pour la toute première fois pas forcément sexuel évidemment hein. mais euh, je pense que c'est toujours cool de se lancer dans des choses pour la toute première fois.
3: Mais cela dit, euh, quand Inès a reçu le mail, Inès et Charlotte ont reçu le mail d'Eric Lust. À la base, Inès elle m'avait demandé si je voulais venir. Bon, j'étais pas là, j'étais pas à Paris, donc je pouvais pas. Mais euh, j'étais archi partante. Moi, je l'aurais grave fait ça. Pour le coup, euh, c'est pas du tout un truc qui. Je pense que j'aurais pas du tout été gênée. Et euh... Ça En fait, ça m'intéresse, même si euh, je suis pas du tout. Euh, en fait, en soi, je suis pas du tout consommatrice de porno euh, en général. Mais je suis d'accord que l'occasion et l'opportunité étaient tellement euh, uniques que euh, je, franchement, j'aurais sauté sur l'occasion. Unique Unique J'aurais grave sauté sur l'occasion parce que je trouve ça hyper intéressant de voir ça. Et, euh... En plus, je connaissais euh, les productions Eric Lust euh, de nom et peut-être que j'avais vu quelques extraits parfois de temps en temps, je pense. Euh, mais ouais, hyper, hyper chouette. C'est trop bien ce que vous avez fait.
4: Mais merci, je réfléchis et je crois que Erika Lust nous racontait aussi que, en fait, c'est des plateformes qui sont payantes, ces productions sont sur des plateformes payantes, mais elle met des extraits, voire certains courts-métrages ouais. disponibles sur des, sites, des gros sites de streaming, en fait, des tubes euh, généralistes, euh, ouais. dont on n'a même pas besoin de citer le nom, euh, que vous connaissez sûrement. Ouais. Et euh, voilà. Mais évidemment, seulement si vous êtes majeur. Hein, Bien euh, sûr. Voilà. Rappelons les choses. En tout cas, merci beaucoup pour tes kiffs, merci Ariane. Merci beaucoup à toi, Anthony. Merci, Fanny, super. pour l'enregistrement. Oui. Euh, et la réalisation, et le montage, tout ça, tout ça. Merci, Marie-Stéphanie. Je parle à une chaise vide, mais <rire> l'intention est là. Et merci, 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 LLM Coeur Lâchez des commentaires, lâchez des 5 étoiles un a pas pas podcast, sur le podcast, sur Spotify, etc. Mais en avions-nous? Je ne crois pas. Bonjour Bref, ah, bah, 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 bon.
3: on regarde, à la prochaine fois. Il fallait me le dire, Ariane. Désolée, je me le dire. Ah, 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 bah, désolé, je vous... j'en ai, ai pas.
4: Donc, voilà. Je, je, voilà. Mais lâchez-moi des commentaires, en fait. Sinon, j'oublie les commentaires. OK. Vous avez ce que vous méritez.
3: Bisous Gros bisous, merci beaucoup <rire> Ciao